1: Love is blaze.
0: I saw flames from the side of the stage And the fire brigade comes in a couple of days Until then we got nothing to say And nothing to know But something to drink And maybe something to smoke Let it go until I rode the chain Singing we found love in a local raid. No, I don't really know what I'm supposed to say But I can just figure it out and hope and pray I told her my name and said it's nice to meet you Then she handed me a bottle of water with tequila I already know she's a keeper From this once more act of kindness, I'm in deep. If anybody finds out, I meant to drive home, but I drink all of it now. No, so we're up. We just sit on the couch, one thing led to another, and I just kiss my mouth. I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 8 de junio del 2021, son las 6 de la mañana con 3, ya 4 minutos en el tiempo de la Ciudad de México, del centro del país, y arrancamos este martes con un poco de música moviditos, este día eh, pues ya eh, dos días, el segundo día después de las elecciones intermedias Que vaya que eh, dieron algunas sorpresas Sobre todo aquí en la capital del país En el Congreso Federal, también en la Cámara de Diputados Donde no hubo tantas sorpresas O más bien sí favorables para Morena, el partido en el poder Pues fueron estas casi 10 de 15 gubernaturas Que prácticamente se van a llevar en la bolsa después de las elecciones Pero bueno, arrancamos con música un poco de música esta semana, estamos escuchando las mejores canciones para correr, ejercitarse o para la rutina diaria en el gym, según Spotify. Esta es de Ed Sheeran, se llama Sing. Y bueno, pues eh, vamos a estar escuchando esta canción a lo largo de hoy, de este martes. Nos escuchamos por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 y en Monterrey, Nuevo León por la 99. 99.7 de FM también en el resto del país a través de las estaciones del Heraldo Radio y en el sur de los Estados Unidos y por supuesto a través de la página heraldodeméxico.com.mx ahí está el streaming de la cabina de el Heraldo Radio bueno pues arrancamos ahora sí la información hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días los temas financieros más importantes abre el gobierno de Joe Biden nuevas tensiones comerciales con China México apoya impuesto corporativo global y lo quiere sumar al presupuesto 2022. Este impuesto corporativo mínimo de 15% a las plataformas digitales, el G7 y el G20, pues están en vías de aprobar este impuesto mínimo global. Vamos a hablar también de eso con Ernesto Farr, el presidente del Grupo brusamétrica y con Roberto, la inflación de mayo se modera, pero sigue muy alta. Y también cómo cerró ayer la bolsa, Eufóricos los inversionistas con este rebalanceo de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. La Bolsa Mexicana de Valores está en niveles del 2017. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar y también cómo cerró el peso ayer, el peso mexicano. Y vamos a presentarle también una entrevista que hicimos ayer en... La televisión en el Heraldo Televisión en las noticias de la mañana Donde por cierto ayer ya no les hice el comercial Pero comenzamos también ese proyecto de televisión de 7 a 9 Es decir terminando Bitácora de Negocios Nos vamos corriendo a la televisión aquí al ladito No creo que nos vamos a ir a otro lado Y empezamos este programa las noticias de la mañana de 7 a 9 Por el Heraldo Televisión el canal 10 de Televisión Abierta y bueno, pues entrevistamos al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Habló de varias cosas importantes del proceso electoral y postelectoral, lo que viene con la reforma fiscal, la política monetaria. Si le interesa o no ser gobernador de Banco de México, ya ve que el presidente López Obrador dijo que pues propondría un economista con visión social. Eh, partidario de esta economía moral Lo que sea que eso signifique Bueno, le preguntamos todo eso Al secretario de Hacienda Arturo Herrera Aquí le vamos a transmitir la entrevista En unos minutos más Y platicaremos también con Adrián de la Garza Economista en jefe y director de estudios económicos De Citibanamex Banamex Sobre pues, los pronósticos de crecimiento También de eso hablamos con Arturo Herrera ¿Cuánto va a crecer la economía mexicana? Porque cada vez pues los pronósticos van al alza, este de City Banamex es de 5.5% según esta última encuesta con los analistas pero el secretario de Hacienda dice que 6.5% eh, podría crecer México o rebotar, porque una recuperación de 6.5% con respecto al 8.5% que perdimos el año pasado, pues tampoco es como para echar las campanas al vuelo. En fin, vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este martes 8 de junio. Las tiene Jesús Espinosa.
1: El resumen
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que como resultado de esta elección los partidos que simpaticen con el proyecto de transformación van a tener mayoría, lo que podría garantizar el presupuesto suficiente para los más necesitados.
2: Y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados para los
3: pobres. Por su parte, Bank of America consideró que luego de las elecciones y ante la pérdida del control del Congreso por parte de Morena, reduciría la posibilidad de una gran reforma fiscal. En un comunicado enviado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Colegio Nacional de Actuarios, la Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, manifestaron que luego del proceso electoral del pasado domingo es tiempo de construir puentes hacia la recuperación económica. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, informó que la próxima semana autoridades mexicanas del sector energético tendrán una reunión con sus contrapartes canadienses para tratar temas de la industria.
4: Hay una reunión el próximo 17 del mes entre las autoridades este, de energía y nuestras contrapartes, o no nomás las contrapartes, sino hablar en empresas. Entonces, en su momento habrá resultados de esto. No obstante, estamos eh, trabajando con algunos inversionistas ya, tuvimos una reunión eh, con, con ellos.
3: El juez Juan Pablo Gómez Fierro notificó la concesión de la Primera suspensión definitiva con efectos generales para frenar la entrada en vigor de la reforma del artículo 13 de la ley de hidrocarburos. De acuerdo a la encuesta quincenal que Citibanamex aplica a 28 instituciones financieras, se estima que la inflación cierra este año arriba de 5% por primera vez desde 2017, mientras que los precios al consumidor sumarán un incremento de 5.06% durante
1: este año. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El
5: Editorial
2: Bueno, pues se eh, comienza ya a delinearse de forma más clara cómo queda, quedaron estas elecciones intermedias en los estados. Le decía que Morena se eh, pues, perfila para quedarse con 10 de las 15 gubernaturas que se jugaron este domingo, que se votaron, lo cual pues es un buen resultado a nivel nacional para el partido en el poder, el que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, pero en el Congreso hubo un rebalanceo, un reequilibrio de fuerzas políticas que le obligarán a Morena y a sus partidos aliados, particularmente el PT y el Partido Verde, pues a negociar todo el Presupuesto, aunque ya vamos a Escuchar al, al secretario haciendo Arturo Herrera Dice que bueno, que ese va a ser más fácil pasar No tanto las reformas a las leyes Y no se digan las constitucionales Pero dice Arturo Herrera que Pues como para qué hacer constitucionales eh? También es un mensaje ahí para el presidente López Obrador, para qué Hacer reformas constitucionales y se puede hacer mejor acuerdos con las fuerzas políticas, con los empresarios, con los grupos de poder. Y lo mismo con la reforma fiscal. Ese, ese es un tema. Pero son buenas noticias. Ayer le decía que los mercados lo recibieron de forma muy favorable. Los editoriales también de periódicos. De esos que no le gustan. Al presidente López Obrador, como el Wall Street Journal, que dice que, pues, esto es una señal de que México, la democracia mexicana. En principio está viva, es importante, se hace, se hace notar, se hizo valer este, este domingo que pasó, pero también eh, denota que hay un eh, interés por parte de la ciudadanía de México eh, por eh, pues que no exista un presidencialismo, es decir, un hombre que detente, que ostente tanto poder en México como lo buscó y como lo tuvo. Los primeros tres años de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Creo que esa es una buena lección para el presidente mexicano y también en la capital del país para la jefa de gobierno, que estoy justamente viendo ahora en una pantalla que tengo acá arriba en la cabina de Heraldo Radio, donde, bueno, pues también perdió mucha fuerza Morena y es una lección, es una lección y esa es la democracia. Qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer. Aunque sigo polarizando un poquito, llamando fifís y diciendo que está feliz, feliz con el resultado y cosas por el estilo. Lo bueno es que reconoció que la democracia funciona, que se hizo valer ayer en estas, eh, el domingo, perdón, en estas elecciones intermedias. Y creo que eh, pues es eh, sano este reequilibrio de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, en eh, la Ciudad de México, en algunos otros estados, en los congresos locales y bueno pues si Morena se queda estas 10 de 15 gubernaturas pues también está bien porque pues los eh, eh, votantes, los ciudadanos en estas entidades de la república así lo decidieron así que bueno pues eh, importante elección la del domingo para la democracia mexicana para los gobernantes sobre todo eh, los partidos políticos para el presidente México busca más pluralismo que centralismo es decir que se concentre el poder en una figura que es la del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Malle a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya llegó a la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que en febrero el presidente Joe Biden ordenó la revisión de las cadenas de suministro críticas justamente en Estados Unidos y pidió un o, o estableció un plazo de 100 días para que entregaran un reporte a las autoridades de ver cuáles son las situaciones del acceso a productos intermedios y materias primas en Estados Unidos. Y bueno, el tema es que esta situación podría ser el inicio de una nueva era de tensiones comerciales de Estados Unidos y China porque la administración justamente del presidente Biden evidenció prácticas comerciales desleales en diversos productos como semiconductores y baterías que afectan justo el suministro y las cadenas de abasto y ponen en riesgo las actividades productivas locales, esto es lo que está trascendiendo hoy muy temprano así es que había que ver, ya de hecho también las, los mercados asiáticos recibieron un poco de nerviosismo justamente de esta situación, hay que recordar que hace unos días justamente el gobierno de Estados Unidos actualizó una lista de empresas a las cuales no se con las cuales no se puede tener relación a través de la compra de sus acciones porque pues no eh, ejercen las mejores prácticas así prácticas así es que pues este tema este tema comercial pareciera que en vez de mejorar Podría empeorar en las siguientes semanas. Una noticia interesante, importante, es que la economía de la zona del euro se contrajo mucho menos de lo previsto en el primer trimestre del año. Según los datos revisados de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, de que originalmente las estimaciones estaban sugiriendo una caída del 0.6% del PIB intertrimestral y de 1.8% en términos anuales. Y bueno, pues al final, esta revisión permitió una mejora sustancial de estos indicadores adelantados. Así es que buenas noticias también para este grupo, para este eh, pues este, esta parte de los países más importantes que con, eh, se conjugan, conjugan en la Unión Europea. Y fíjate que también un dato, Mario, que se dio a conocer hoy muy temprano, es que corporaciones policíacas de todo el mundo entraron en una aplicación utilizada por los delincuentes y accedieron a millones de mensajes cifrados, lo que condujo a la detención de cientos de miembros del crimen organizado en 18 países. Se detuvo a más de 800 presuntos miembros de bandas criminales y se incautaron 148 millones de dólares en efectivo, en enredadas realizadas en prácticamente todo el mundo. Interesante lo que está sucediendo y bueno, pues la verdad es que varios eh, gobiernos involucrados en esta situación y se trata de una de las mayores infiltraciones y tomas en control de una red encriptada especializada por parte de las autoridades, intervino el FBI, por cierto por parte de Estados Unidos. Y hablando de estos temas, que ahora también se convierten ya en una de las amenazas, de las nuevas amenazas corporativas, todo el tema de cibercrimen, fíjate que te acordarás que hace algunos días, Mario, eh, pues aquí comentamos de este ataque cibernético que sufrió uno de los principales o el principal operador privado de ductos y, eh, en Estados Unidos. Bueno, pues están anunciando el Departamento de Justicia que de los 5 millones de dólares que tuvo que pagar para que justamente liberaran sus sistemas... Ya se recuperaron 2.3 millones de dólares, así es que interesante lo que está sucediendo, insisto, esta situación de eh, la ciberdelincuencia, pues ahora también consolidándose como una amenaza real y tangible para las empresas y gobiernos de todo el mundo. Aquí tuvimos un caso la semana pasada, justamente el de pronósticos deportivos. Y bueno, fíjate que ayer también declaraciones del subsecretario de Hacienda, México respalda un acuerdo alcanzado por las economías del G7, para una tasa impositiva corporativa global mínima de 15% y espera incorporar el esquema en su iniciativa de presupuesto para 2022. Y bueno, lo interesante también, Mario, es que fíjate que ahora hay como muchas repercusiones acerca de esta situación. Uno, serán los paraísos fiscales, Dos organismos que defienden o hablan en voz de los, de los países menos favorecidos, pues se quejan de que justamente estos impuestos se quedarán en las naciones más importantes, más grandes y no permearán en los países menos favorecidos. Y una tercera parte también, por ejemplo, Facebook ya se declaró pues, como partidaria justamente de esta situación, lo que hará que sea más fácil también el pago de impuestos, lo que sí anticipan que pagarán más eh, impuestos a nivel global y bueno mañana Mario a las 6 de la mañana se va a dar a conocer el dato de la inflación ahora que estamos eh, siguiendo muy de cerca también este indicador y de acuerdo con un sondeo de Reuters la inflación interanual de México se habría desacelerado en mayo aunque va a continuar muy por encima del objetivo oficial eh, fíjate que esperan por ejemplo una tasa de 5.86% una tasa anual contra el 6.08 de abril la desaceleración habría estado ligada al descuento de las tarifas eléctricas en varias ciudades del país por la temporada de calor y ayer Alpec, esta compañía petroquímica mexicana que pertenece al grupo Alfa, pues compró, anunció la compra de una planta de reciclaje de PET en Estados Unidos por la que pagó 98 millones de dólares. El tipo de cambio Mario, fíjate que ayer eh, pues recuperó este, más de 1% al inicio de las de justamente de las operaciones, la bolsa también, como decías, en niveles cercanos a los de 2017 y esto justamente así fue como dio la bienvenida los mercados financieros a los resultados electorales que se dieron a conocer el día de ayer y que bueno pues en general lo que coinciden no solamente Banco de América sino otras corredurías es que esta pues este rebalanceo de la hegemonía eh, eh, legislativa por, por parte de Morena pues va a ayudar en muchos sentidos lo que también advierten de que podría ser más complejo o podría ser más eh, las medidas más extremas que pudiera dictar el presidente y pues justamente para avanzar en ello y el tipo que te decía 9, 1975 está cotizando en estos momentos y rápidamente la cifra la frase del día de hoy, el mercado no es un invento del capitalismo siempre ha existido, es un invento de la civilización, esto lo dijo en su momento Mijail Gorbacho
2: Muy bien, muchas gracias Robert Al contrario, muy buenos días, nos vemos al ratito en Por la supuesto, tele también, ahí nos vemos. de 7 a 9 en las noticias de la mañana son las 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa. Radar Económico. Como todos los martes, ya está con nosotros Ernesto O'Farrell, el presidente de Grupo Brusamétrica. Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Hoy, este acuerdo del de G7 para imponer o instaurar un impuesto mínimo global de 15%, van por las plataformas eh, digitales, por los eh, las tecnológicas. Eh, ¿es, ¿Es este asunto eh, pues importante para México? ¿Cómo la ves?
7: Muy importante porque después de las elecciones en México muy probablemente vamos a ver una reforma fiscal. ¿no? Y entonces eh, pues esta reforma fiscal se da en este contexto global en el que los siete países más ricos del mundo se están poniendo de acuerdo en una tasa mínima de impuestos para las grandes corporaciones que pues, han aprovechado eh, pues, paraísos fiscales o países que tienen una tasa sumamente competitiva de impuestos y pues, prácticamente no están pagando nada. No Tenemos el caso de la filial irlandesa de Microsoft, en Irlanda la tasa de impuestos desde hace años es el 12.5%. Bueno, pues esta filial irlandesa de Microsoft el año pasado ganó 315 mil millones de dólares, pero está registrada fiscalmente en Bermudas y, ¿Y no pagó nada.
2: Sí, sí, sí. Ni
7: siquiera el 12.5. Ese ¿no? sí es
2: el capitalismo salvaje que, que, que odia el presidente López Obrador, ese neoliberalismo que busca las ganancias a manos llenas.
7: Y también lo odia Biden. ¿no? Sí, en su campaña supuesto. señaló que hay empresas americanas que no pagan nada de impuestos. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, pues todo el mundo está urgido de recursos, sobre todo los países ricos que han implementado programas de apoyo fiscal a la sociedad, a las familias y a las empresas pues enormes, como en el caso del, del presidente Biden, y pues necesitan recursos adicionales. Entonces este fin de semana se pusieron de acuerdo a los ministros de Finanzas y acordaron una tasa del 15%. Originalmente Biden había propuesto 21%, que es la tasa actual que dejó la reforma fiscal del presidente Trump. Perfect. El presidente Biden quiere subir al 28%, entonces habían puesto el 21% pues la habían todavía muy alta varios de los ministros de finanzas, dado que hay otros países como Irlanda que su tasa de impuestos es el doce y medio, y acordaron que podría ser el 15 pero adicionalmente también están pensando en reformar los sistemas fiscales de tal forma que estas grandes eh, empresas tecnológicas, que por ejemplo pueden generar una operación en la que alguien compra algún servicio, eh, desde por ejemplo México, pero pues resulta que el servidor está en Af eh, Hungría,
2: sí, sí, sí.
7: donde la tasa es del 9%. Bueno, pues que, que se grave la operación en donde se genera el ingreso. Paso número uno y número dos, que por lo menos haya un 15% de tasa fiscal, donde se pagan los impuestos. Y por último terminaría diciéndote qué tan competitiva hoy es la tasa fiscal en México, bueno, aquí pagamos el 30% de impuesto a la renta, más el 10% de reparto de utilidades, que ahora con el nuevo esquema más riguroso que prohíbe el outsourcing, pues va a ser más eh, oneroso para las empresas, 10% de reparto de utilidades, más si se reparten dividendos en efectivo para poder repatriar las utilidades. Ajá pues mira. hay que pagar el 10% adicional. Entonces estás hablando de una tasa del 50%. Sí. Adicionalmente, las empresas no pueden deducir inversiones,
6: claro.
7: no pueden deducir prestaciones sociales. Entonces, si sí, la tasa en México hoy es descompetitiva.
2: Ya, y bueno, pues... ¿qué en ese cosa?
7: entorno viene la reforma.
2: Sí, ya ¿no? veremos cómo avanza esta reforma. Con razón, Bill Gates le va a dar esta fortuna a su esposa ahora que se divorció. Pues mira cuánto, cuánto evadía. Gracias, Ernesto. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le decía que platicamos ayer en la televisión, en el Real de Televisión, en las noticias de la mañana, con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre diversos temas, por supuesto, los asuntos postelectorales, cómo se ve el país, la economía, los presupuestos, cómo quedó ahora conformada la Cámara de Diputados, lo que viene con la reforma fiscal eh, la dificultad o no que va a tener el gobierno del presidente López Obrador para pasar una reforma fiscal que ya se prometió y que comenzará pues a delinearse, a trabajarse, a analizarse este esta segunda eh, mitad del, del gobierno, sobre todo en esta segunda mitad del año del 2021, de todo esto de la política monetaria, de este impuesto mínimo global a las empresas que va a ser incluido en el paquete económico del próximo año. Platicamos de todo esto con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Vamos a escuchar la entrevista. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Usted va a votar ahí, secretario, a Pachuca, Hidalgo, su, su ciudad y su estado natal. ¿Cómo vio el clima allá, la atmósfera de las elecciones en, en Hidalgo?
4: Mira, yo, yo usualmente voto muy temprano y hubo dos cosas que yo observé. Primero, eh, una alta participación, pero muy ordenada, la gente respetando los temas de sal de, de, de a distancia. Y lo segundo, yo creo que un, un entusiasmo por participar. Uno de los primeros resultados que yo diría globales de esta elección es una participación mayor de lo que uno esperaría en unas elecciones intermedias y yo creo que eso es algo de lo que todos los mexicanos nos debemos felicitar, es decir, hay claramente una intención del electorado, del ciudadano, de hacer sentir su voz y eso es bueno para la democracia.
2: Uh -huh. Como quedó la Cámara de Diputados, secretario, por lo menos de forma preliminar, que son tendencias que ayer dio a conocer el INE hacia la medianoche, es probable que Morena pierda la mayoría calificada, lo cual... No eh, digamos no va a ser difícil pasar los presupuestos, que son los que creo que interesan a la Secretaría de Hacienda, los presupuestos de egresos de la Federación, eh, pero sí a lo mejor algunas otras iniciativas de reforma constitucionales, por supuesto, cambios constitucionales. ¿Qué opina de cómo quedó o va a quedar conformada la Cámara Baja en México a nivel federal? Bueno,
4: yeah. eh, yo creo que esas son las dos características que, que yo observo más importantes, ¿no? O sea, de cara a un secretario de Hacienda que siempre está pensando en cómo pasar la ley de ingresos, el presupuesto, etcétera, eh, esto nos da tranquilidad, eh, pero también yo siempre he dicho que uno tiene la obligación de dialogar con el Congreso independientemente, a profundidad y de manera constructiva, independientemente de si se tiene mayoría o no se tiene mayoría. Como secretario de Finanzas de la Ciudad de México, me tocó llevar paquetes económicos donde no se tenía mayoría, donde se tenía sí. mayoría, la ley de ingresos que va a la federación, ahí no se tenía, entonces yo creo que eh, esto es el reflejo, básicamente lo que la ciudadanía ah, eh, está expresando, y efectivamente lo que, lo que va a ser muy complicado es pasar alguna iniciativa que requiera un cambio constitucional, pero también por otro lado la constitución tal vez no tendría que tocarse siempre. ¿no?
2: Pues sí, el asunto de la economía mexicana... ¿Qué viene para esta segunda mitad del gobierno federal? Ya se hicieron algunos cambios a las leyes que tienen que ver con el sector energético, que es un sector intensivo en atracción de inversión extranjera, de inversión nacional, de generación de empleos. Y así algunos otros. Eh, la segunda parte del sexenio y la recuperación económica en este 2021, ¿cómo se ve secretario?
4: Nosotros lo vemos como un proceso en dos fases. El primero, que todavía va a tomar unos tres, cuatro meses, cuando más, que es la salida de la pandemia, que implica la salida de la crisis económica. En la medida en que la vacunación ha venido progresando, la economía se ha venido recuperando incluso más rápido de lo que nosotros pensamos. Nosotros estamos pensando que probablemente vamos a estar llegando a un crecimiento de alrededor del 6.5% en este año. Pero eso lo que permite es situar a la economía en el potencial que tenía en el 2019. Es decir, sí había mucho que recuperar y eso lo recuperaremos, pero solo nos va a dejar como estaba. Y de ahí en adelante lo que sigue, y es la segunda fase, es cómo lo podemos hacer para crecer más rápido. Y a mí me parece que hay tres o cuatro elementos que son muy, muy importantes. Uno de ellos es el Tratado de Libre Comercio. Es decir, el tema más importante de la pandemia, antes de la pandemia era cómo se iba a reorganizar el comercio mundial y claramente a partir del conflicto entre, México, entre Estados Unidos y China, y se presumía que una parte importante de esas inversiones tenían que ver a México. Nosotros vamos a seguirle apostando a eso, pero además con una serie de estrategias muy específicas. Por ejemplo, yo he estado visitando las aduanas del país sí. y este, vamos a estar invirtiendo en ellas para facilitar rápidamente el tránsito. Eh, la, la segunda es, eh, en estos momentos, nosotros estamos eh, en un programa para tratar de detonar la inversión privada a través de la inversión pública. Nuestros proyectos van bien, pero tenemos que seguir empujando eh, en, ese sentido.
2: en ese sentido, paréntesis rápido, secretario, este tercer anuncio de inversión en infraestructura del sector privado viene ya pronto porque se estuvo... Sí, yo, yo, creo, que, yo creo
4: que viene pronto y va a tener un componente importante, por ejemplo, inversiones en puertos y aduanas, justo a lo que me, justo a lo que me refería, es decir tiene un cariz que está tratando de poner énfasis en el tema del comercio exterior y en particular con estados.
2: ¿Cuándo o sea, se va a anunciar este tercer
4: año? Yo, yo diría necesitamos una, unas cuantas semanas y, este, y había además dejar que pasar las elecciones sí. un elemento muy, muy importante había que darle su espacio a, a, a las elecciones yo creo que ahora vamos a poder trabajar eh, casi de tiempo completo en eso. Y después yo diría la fortaleza macrofinanciera de, de, de no nada más del gobierno sino, sino del país es decir si recordarás, en el 95 y todas las crisis anteriores, las crisis económicas venían acompañadas de una crisis financiera. En esta crisis, el sector bancario salió mejor capitalizado que como entró. Es decir, es un sector que no solamente no sufrió, sino debería en algún momento muy pronto estar en capacidad de, de prestar para que las empresas crezcan. Y nosotros sorteamos muy bien la parte del endeudamiento y el golpe a las finanzas públicas que trajo la pandemia, mucho mejor que otros eh, países cercanos, países de, de América Latina.
2: La reforma fiscal que viene pues en esta segunda mitad del año por lo menos comenzará a discutirse pues, con todos los actores interesados. Uno de ellos son los patrones, los empresarios. ¿Va a haber consenso para sacar una reforma fiscal que no inhiba la inversión privada?
4: No, yo, yo, yo creo que con los empresarios sí. Yo creo que había una, una, una relación muy constructiva, pero uno de los elementos a los que había que esperar era justo a ver cómo se daban las elecciones. Uh -huh. Es decir, y había dos. Dos aspectos que para mí eran importantes, uno cómo iba a ser la conformación de los partidos ahí, eh, y bueno, para pues, que sea se puede trabajar con eso, pero había uno que probablemente era todavía más importante para mí, el que pudiéramos pensar, y me parece que eso sucedió, que a pesar de ser unas elecciones muy competitivas, no iban a salir muy raspados los partidos entre sí. Porque cuando hay agravios es mucho más difícil llegar a consensos. Sí. Y fue muy competitiva, tal vez sí hubo algunos momentos de tensión, fueron con el INE, pero no entre los partidos. No hay gran cuestionamiento de los resultados, hay algunas elecciones, sobre todo de gobernador, que a lo mejor se van a ir al último voto. Pero me parece que el Congreso va a llegar eh, con un ánimo en donde se pueda dialogar entre ellos y puedan dialogar con el Ejecutivo y, y nosotros tendremos que ir construyendo alguna propuesta con ellos.
2: ¿Se ve más complicado sacarlo con este reequilibrio de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados?
4: No, yo creo que no. El, el, el tema de la mayoría está ahí. Yo creo que nunca pensamos nosotros en que cualquier propuesta iba a tener cambios constitucionales. Yo creo que lo más importante es, es, es tener el consenso más allá de las mayorías o no. Es decir, eh, eh, finalmente el... Eh, el el acuerdo tributario es un acuerdo que a veces se nos olvida es mucho más profundo. Básicamente es un acuerdo de dentro de una nación de qué vamos a pagar y hacia dónde lo vamos a dirigir.
2: ¿Va a ser una reforma administrativa o va a ir a fondo en temas de, de impuestos? Para yo, aumentar la recaudación, que es muy baja de los eh, países? de la OCDE. Así es.
4: Yo, yo, yo creo que el saque inicial, eh, donde vamos a iniciar la conversación, es en una parte administrativa. Hay muchas cosas que se pueden corregir y los temas administrativos no son menores. Eh, nosotros que es un tema administrativo, eliminamos la compensación universal, hicimos una serie de reformas durante los primeros dos años, y eso se reflejó de que a pesar de que en la pandemia fue un año muy difícil, la recaudación aumentó.
2: Las tasas de interés, eh, secretario, ¿cómo se ve hacia, hacia el final del año la política monetaria que le toca al Banco de México, pero es parte de la, de la política económica? Si hay un aumento de tasas de interés hacia el final del año, ¿va a retrasar la recuperación económica?
4: Yo no veo un escenario en el que vaya a haber un aumento de tasas de interés. ¿no? Eh, eh, hay, hay que recordar eh, que, que, que esto opera a través de dos canales. Eh, la política monetaria en todos los países lo que afecta es la tasa de muy, muy corto plazo y eso en principio baja la curva de rendimientos. Lo que hemos estado viendo, sobre todo en Estados Unidos, es que la política monetaria sigue teniendo la tasa de interés prácticamente en cero, en el piso, pero ha habido aumentos en la parte larga de la tasa de interés, la que determinan más bien los inversionistas en el mercado y nosotros estamos atentos a lo que se ha venido diciendo en, en el Banco de la Reserva Federal, en Estados Unidos, en el Banco Central Europeo, eh, lo que ellos vienen señalando es que uno tiene que ver un poquito en el mediano plazo y que esta va a ser una recuperación que viene de una parte muy baja y que probablemente van a ver esas tasas en, en, en esos niveles. Para el caso mexicano lo más importante es determinar cuáles son los determinantes de la inflación. A nosotros nos parece que algunos de esos determinantes son claramente eh, de corto plazo. Por ejemplo, hemos visto aumentos en los precios de los materiales de limpieza, en las computadoras, etcétera, que claramente están asociando a que, asociados a que las familias pasan más tiempo en la casa.
2: Uh -huh. Ahora que mencionaba, secretario, el, el asunto del gasto público y el presupuesto eh, federal de, del gobierno, eh, ¿qué tanto va a cambiar para el próximo año 2022 este eh, pues esta reestructura del gasto precisamente para impulsar la inversión privada eh, no sé, veo el tema de los programas sociales, de los proyectos de infraestructura del presidente López Obrador que son cuatro y son eh, muy claros ¿qué va a cambiar? ¿qué sorpresas vamos a encontrar en el, en el paquete económico que se mande para el 2021?
4: Bueno, algunas de las sorpresas no las vas a encontrar en el paquete mira, te, te, doy, te doy un ejemplo del el tipo de proyectos que vamos a empujar y te doy dos uno que ya mencioné eh, nosotros vamos a invertir en la aduana de piedras negras, pero el estrado, a través de proyectos de asociación pública-privada, va a invertir en los cinco libramientos que van de, Mon de, de, de Torreón a Monclova. Te doy otro ejemplo. Eh, el puerto más importante del país es Manzanillo. Y a diferencia de otros puertos, como las, las Arocarnas, la carga sale fundamentalmente por tierra. Pues Nosotros vamos a invertir directamente en el puerto, vamos a invertir en las calles aledañas porque la actividad del puerto está saturando al, al municipio, pero por ejemplo el Estado está realizando ya una concesión, un libramiento que da la vuelta a la ciudad de Colima y esa es una inversión exclusivamente privada. Entonces lo que uno tiene que buscar es cómo se van a ir dando esta combinación de algunos proyectos de infraestructura que puedes encontrar en el presupuesto junto por, con proyectos privados que no vas a encontrar en el presupuesto pero que en su conjunto hacen sentido. Uh
2: -huh. eh, hablando de la, de la reforma fiscal, y me regreso un poquito, eh, secretario, porque en muchos países, sobre todo desarrollados, incluso del G20, ya se comienza a hablar y a aprobar impuestos a los ricos, impuestos a quienes más tienen para tratar de equilibrar eh, el, 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 la generación de ingresos para el Estado, para los gobiernos. En México, ¿va a haber algo de esto? Se habla mucho del impuesto a las herencias. Del, eh, hay iniciativas por parte de legisladores de Morena para eh, eh, grabar eh, las, las, eh, pues a quienes más tienen, ¿no? a quienes tienen mayores percepciones en ingresos. ¿Va a suceder algo de eso?
4: Mira, si, si, si empiezo un poco con, con, con la idea que tú estabas... Eh mencionando de qué está pasando a nivel internacional, yo diría que hay dos grandes preocupaciones. Una, una preocupación por la equidad, es decir, las sociedades se han vuelto más desiguales, y eso es muy curioso porque hay una preocupación en Europa, en Estados Unidos, y son países muchísimo menos desiguales que México, pero ahí ya, ya, los, ya, ya los preocupa, y en particular les preocupa eh, por ejemplo, el, el, los niveles de riqueza que llegan a tenerlos muy, 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 muy ricos ¿no? y, y, que, y que contribuyan de manera, manera correcta. La segunda preocupación que tienen es cómo generar un crecimiento que sea sustentable, es decir, que no le esté pegando al medio ambiente y que permita salir de la pandemia. Entonces, las están pegando estas dos preocupaciones en el sentido de que una salida para, para, para el crecimiento, un nuevo crecimiento, va a requerir nuevos recursos. En ese sentido, el discurso va a alimentar. ¿Qué de ese discurso claramente va a ir caminando a nivel global, incluyendo México? Yo he participado en estas conversaciones, es público y nosotros tenemos una reunión, si no más recuerdo justo en un mes del, del, del G20, que ya hay un acuerdo para poner un impuesto mínimo global. ¿Y cuál es esta idea de un impuesto mínimo global? La idea radica en el punto de que hay ciertas industrias, como uno podría pensar Facebook, Netflix, etcétera, que no queda claro dónde están operando, es decir, la vieja economía, uno que uno sabía si iba al cine, dónde estaba comprando el boleto, etcétera. Hoy si uno ve una película de Netflix aquí, eh, la empresa está en Estados Unidos, pero los servidores tal vez están en Canadá, etcétera. Algunas de las licencias están en otros lados. Y eso permitía atomizar y hacer mucho más difícil grabar sobre todas las empresas del sector digital. Porque este impuesto mínimo global, sobre todo, está pensada en ellas o en empresas como, como Apple. Pues yo creo que ese, ese va a ser un primer gran acuerdo y tiene una consecuencia muy inmediata que va a evitar que las empresas traten de trasladar legalmente sus actividades de un país donde la están realizando a otro de baja tributación porque el impuesto será el mismo. Y eso para un país como México, que es más o menos la quinceava economía del mundo, es muy importante porque quiere decir que parte de lo que aquí se vendía, de lo que aquí se consumía, estaba siendo grabado en otro lado.
2: Uh -huh. Dos últimas preguntas, secretario. Eh, la primera es la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos a México Kamara Harris, para hablar, me imagino temas de seguridad, de cooperación eh, eh, bilateral, pero el tema económico ¿cómo estamos con los Estados Unidos más allá del Temec, eh, Ellos han hecho inversiones multimillonarias de estímulos económicos a los desempleados, a las familias, a las empresas en México no adquirimos esa política eh, contrasilíquica necesariamente ¿cómo va la relación comercial México-Estados Unidos?
4: Bueno, yo, yo haría dos comentarios Primero, las condiciones son muy distintas, ¿no? Eh, no es lo mismo endeudarse en 1.0 trillones, en, esta, en, en, en los números de Estados Unidos, 1.9 trillones, cuando la tasa es cero, es decir, no tienes, que, no tienes que pagarla, que cuando nosotros tenemos una tasa de interés donde la, la base son 4% y de, ahí, y, y de ahí para arriba. Y yo creo que ellos, ellos lo reconocen. Segundo, eh, yo creo que comparten una visión de nosotros, de que parte relevante de los problemas de seguridad e inmigración, tienen su raíz en la falta de oportunidades de desigualdad en Centroamérica. Puede ser en el sur de México, pero también en Guatemala y Honduras. Eh, yo voy a reunirme en las próximas semanas con, eh, con, la secretaria, eh, con la secretaria Yellen y yo creo que hay un ánimo muy constructivo. Eh, hay un paso muy distinto de lo que era el estilo de la administración Trump, donde quería tener acuerdos únicamente bilaterales o conflictos bilaterales sí. Versus la posición de la administración Biden, donde quiere descansar mucho más en los organismos multilaterales como mecanismos donde se busca consenso y donde no necesariamente el peso de Estados Unidos se impone.
2: Uh -huh. Y la última, el secretario, ¿listo para ser luego gobernador del Banco de México, si el presidente el lo propone?
4: <risa> no, yo creo que la obligación del secretario de Hacienda es no meter ruido nunca. Este Y, y esa es una decisión exclusiva del presidente, es una decisión que tiene incluso un, cari un cariz político. Yo supongo que él tomará una de determinación hasta diciembre y lo que a mí me toca es contribuir a la estabilidad en muchos frentes, incluyendo con la muy, muy buena relación que yo tengo con Alejandro Díaz de León. Sí. Hemos mantenido una relación... Eh, yo creo que muy productiva y particularmente en la
2: pandemia hemos estado muy coordinados. ¿Hay secretario de Hacienda para el final del sexenio? Eso
4: pues lo determinará el presidente, eso sí, puede, puede que haya nada más hasta, la, hasta el miércoles o hasta... Eso, eso sí es una facultad del presidente.
2: Muchas gracias secretario Arturo Herrera por haber venido aquí al Heraldo Televisión.
4: Muchas felicidades por tu nuevo programa.
2: Muy buenos días.
1: Historias empresariales.
2: Y bueno, pues más sobre plataformas digitales. Este lunes llegó a México la versión de prueba de videos cortos de YouTube. Esto para competir con aplicaciones, otras aplicaciones en esta movilidad. Nos cuenta Giovanna Torres.
0: YouTube busca innovarse en las redes sociales. Esta vez quiere competirle al fenómeno TikTok e Instagram Reels lanzando YouTube Shorts. Los videos cortos son una tendencia que hoy por hoy llegaron para quedarse. Te permiten absorber una gran cantidad de contenido en poco tiempo. Sus pruebas comenzaron en Estados Unidos y la India desde septiembre del año pasado. Sin embargo, a partir de este lunes llegó a México y otros 22 países la versión de prueba. Según declararon algunos empleados de YouTube, dicharon comenzó con el pie derecho, pues aseguraron que superaron los 6.5 mil millones de visualizaciones diarias a nivel global. Todd Sherman, productor de YouTube, dijo que entre las funciones se encuentran control de velocidad, herramientas de edición y la posibilidad de incluir texto personalizado, y por si fuera poco, también contarán con un catálogo muy amplio de música, respetando los derechos de autor. Para facilitar la distribución de dicho contenido, se permitirá en la app encontrar un apartado especial donde se publicarán los videos de YouTube Short. A raíz de esto, muchos usuarios podrán monetizar sus videos y comenzar a crear una carrera, ya que YouTube Short cuenta con un fondo de 100 millones de dólares en recursos que se distribuirán entre 2021 y 2022. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista Vamos a platicar con Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex sobre la más reciente encuesta de este eh, pues de este grupo financiero con especialistas eh, económicos, con analistas sobre el pronóstico de crecimiento de México. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días a ti, al auditorio. ¿Cuáles son los eh, pues, datos más relevantes de esta última encuesta de Citibanamex?
5: Definitivamente uno de ellos es el que acabas de mencionar, el pronóstico de crecimiento. Se revisó de, de manera importante al alza 5.5%, el crecimiento esperado por los analistas para este año, para 2021, desde un 5% en la encuesta anterior. Ya tenemos una tendencia muy clara de revisiones en las últimas quincenas. Para 2022 no hay un cambio muy importante, aunque sí lo hay se revisó al alza a 2.8% la expectativa de crecimiento, un cambio marginal desde el 2.7%, que ya tenía mucho tiempo en 2.7% esa expectativa para 2022, entonces el, el cambio más importante si se da para este año, no es un crecimiento, digamos, un sostenido, una revisión sostenida al alza, y después de eso tenemos también de, ma de manera importante la expectativa para la inflación este año que también tiene una tendencia muy clara al alza todas las revisiones que hemos visto quincena tras quincena para este en esta quincena se publicó una expectativa para el cierre del año para la inflación de 5.1%, esto desde un 4.9 previo, con una revisión también para la inflación subyacente, eh, esa que a la que Banco de México le da mucho más seguimiento eh, por porque es menos volátil, porque se refiere a las mercancías y los servicios que representan el componente más importante de la inflación. Esa, eh, la expectativa de inflación se espera en 3.90, desde un 3.80 previo. Y ahí, en el caso, un poco también como el de crecimiento, la inflación de 2022 no se mueve, se espera en 3.60 y 3.55
2: para la subyacente Uh -huh. Este tema de la recuperación económica, eh, platicamos con el Secretario de Hacienda, nos dice que 6.5% de la estimación que tienen allá en el gobierno federal de rebote para este 2021, Adrián.
5: Me parece a mí una estimación optimista, típicamente, por lo menos en los últimos dos años, en, en, en cada publicación de los presupuestos, en las revisiones que se han realizado el año, la Secretaría de Hacienda ha sido más optimista que lo que trae el mercado, en ocasiones, como el año pasado, eh, sí les va mejor que lo que al resto de los analistas. Uh -huh. Me parece a mí que particularmente el, el tema del año pasado fue algo fortuito, porque no esperábamos, por ejemplo, esa recuperación tan impresionante que se vio en Estados Unidos y que definitivamente nos impactó a nosotros desde el tercer trimestre del año, vía sobre todo las exportaciones eh, mexicanas, pero efectivamente tanto la revisión de Hacienda como la revisión de que hace Banco de México a un escenario central de 6% en su informe trimestral, pues son, digamos, puntos de referencia importantes que el mercado también utiliza, los analistas utilizan para hacer sus propias revisiones. Uh -huh. Y desde luego, eh, esta revisión de, de, de punto cinco, puntos porcentuales, de 5 cinco a 5.5 cinco cinco que, que mencioné sí. en nuestra encuesta, tiene que ver justamente
2: con eso. Ya, en un minutito, Adrián, ¿cómo viste ayer el, el, la respuesta de los mercados, las bolsas en México cerca de 2% arriba, la bolsa mexicana a niveles de 2017 en términos del de, de, crecimiento eh, que, tu, que tuvo el IPC, la viva también, el peso se recuperó casi 1% también frente al dólar o ganó pues, terreno frente al dólar? ¿Cómo viste la reacción de los mercados eh, con respecto a las elecciones intermedias en México?
5: Sí, me parece que fue muy clara la reacción, digamos, optimista, sobre todo comparando lo que sucedió en México en esos dos indicadores, por ejemplo, que mencionas, contra otros mercados emergentes, me parece una reacción a el hecho de que Morena no tendrá eh, una mayoría calificada, desde luego, pero que en general se reducen sus márgenes de control eh, respecto de lo que tiene actualmente, y sí, los niveles de la bolsa, pues en niveles
2: récord. Uh -huh. pues muchas gracias Adrián de la Garza, el economista no el candidato que por cierto además pues ya reconoció que, que perdió la gubernatura ya, gracias Adrián gracias Mario, un abrazo bien, síganlo días. en Twitter, Adrián eh, guión bajo DLG con esto nos despedimos gracias a ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6, muy buenos días <música>
0: This nice to meet you. Then she handed me a bottle of water with tequila. I already know she's a keeper. Missed from this once more active kindness. I'm in deep If anybody finds out.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods,